0: Lieber Florian, was hast du vor Augen, wenn du die Augen schließt und an Pablo Picasso denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Picasso denke, dann merke ich, dass mir sehr schnell der Kopf brummt, weil ich den Kopf voll so vieler Bilder habe und man gar nicht glauben kann, dass das alles von einem Maler geschaffen wurde, wirklich zwischen 1900 und 1973, ein, ein wirklich sieben Jahrzehnte langes Gewerk von so vielen Stilen, so vielen Skulpturen, Gemälden, Grafiken. Eine ungeheure Fantasie, man kommt nicht hinterher, diesen Maler irgendwie zu erfassen. Deswegen muss ich und merke ich, wenn ich die Augen schließe, dass wirklich ein unglaubliches Durcheinander schönster, faszinierendster, verstörendster, seltsamster, großartigster und verwirrendster Bilder von Picasso in meinem Kopf herumtanzt.
2: Augen zu der Kunstpodcast mit Florian Ilies und Giovanni Di Lorenzo.
0: Florian müssen wir aber unbedingt dann auch ausmalen, im buchstäblichen Sinne, weil dazu sind die Bilder einfach zu schön.
1: Mhm. Ja, natürlich. Ich merke nur, immer wieder kann man dann immer gar nicht glauben, dass das alles von einer Hand gemalt ist. Wir haben uns ja ein bisschen Zeit gelassen, um uns auf Picasso einzulassen heute. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass man, also ich wirklich so ich einen Respekt vor diesem Werk habe, dieser Fülle, dieser Unterschiedlichkeit. Das ist gut dass wir ein bisschen Anlauf hatten, um uns heute dem wahrscheinlich wirklich ja, der größten, vitalsten künstlerischen Energie des 20. Jahrhunderts zu widmen.
0: Erstmal ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wir freuen uns auch über die Unterstützung, die wir erfahren haben jetzt seit unserer letzten Folge, die sich Caspar ja David Friedrich gewidmet hat. So viele nette Reaktionen. Wir waren beide im Urlaub. Was macht jemand, der so kunstbegeistert ist wie du, schaltet er bewusst ab oder liest er dann gerade über Kunst und Künstler etwas besonders Gutes?
1: Ich war wirklich noch in dem Kaspar-David-Friedrich-Modus, deshalb bin ich tatsächlich an der Ostsee gewesen und konnte, wenn ich die Augen aufmachte und nicht immer geschlossen hielt, auch wirklich oft nicht anders als an Caspar david friedrichs Motive an der Ostsee denken. Aber keine Sorge, ich schaffe auch im Urlaub Urlaub zu machen.
0: Ich habe ganz viel über Picasso gelesen. Obwohl es wirklich kurios ist, als Picasso noch lebte, sieben Jahre bevor er starb, gab es sage und schreibe offenbar schon 1570 Bücher über Picasso.
1: Und du hast sie alle gelesen? Natürlich, in deinem Natürlich, natürlich,
0: natürlich. Also klar, also Tag und Nacht. Aber es gibt irgendwie keine richtige deutschsprachige, von einem deutschen Kunstkenner geschriebene Picasso-Biografie. Es gibt viele kleine Bücher. Auch sehr verdienstvolle, vielleicht erwähnen wir den noch im Detail. Aber so eine richtige Picasso-Biografie, geschrieben von einem deutschen Kunsthistoriker, die fehlt. Oder habe ich was übersehen?
1: Wahrscheinlich wird man immer wieder zu dem zurückgreifen, einer dieser klassischen Rororo-Monografien von Wilfried Wiegand. das ist eigentlich am Ende das überzeugendste, schlüssigste und sehr präzise zusammengefasste Werk. Ansonsten gibt es den John Richardson, das ist der große, Anglosächsische Biograf, der sich sein Leben, Picasso, verschrieben hat und der nun gestorben ist, vor ganz kurzem bevor der vierte Band vollendet war seiner Biografie. Man hofft, dass dieser vierte Band über das Spätwerk auch noch erscheint. Gibt es die ersten beiden Bände auf Deutsch, aber die sind jeweils schon sehr dicke Bücher und das dritte nur auf Englisch. Also man merkt, alle beißen sich an ihm die Zähne aus.
0: Du hast gesagt, der vitalste, vielleicht auch einflussreichste Künstler des 20. Jahrhunderts. Wir haben ja, mit Superlativen nicht gegeizt bislang, ähm, <lacht> weil wir haben es andere auch sehr, sehr hoch leben lassen. Vielleicht könnte man sagen, ich weiß nicht, ob du einverstanden bist, dass Andy Warhol war es vielleicht für die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, Picasso mit Sicherheit für, für die erste Hälfte.
1: Ich neige auch ansonsten zu Superlativen bei Picasso. Und bei Caravaggio, wo wir uns auch gut, beide der, einig waren. Der, der ist eine Liga für sich. Äh, aber bei Picasso trifft es, denke ich, wirklich zu.
0: Er ist ja auch irgendwie das Sinnbild eines Künstlers, dem man irgendwie ein Genie zuschreibt, das irgendwo von einem Gott oder einem Planeten, einem anderen, sehr fremden, sehr weiten gekommen ist. Der sprengt alle Maßstäbe, oder?
1: Dieses Genie, was er so ausstrahlt, das wird natürlich auch durch diese ganz vielen... Bilder, die man von ihm kennt, diese Fotografien, weiter transportiert Sehr
0: medienbewusst, schon damals gewusst, hat sich fantastisch inszeniert, hat auch wichtige Freundschaften zu Medienschaffenden geknüpft.
1: Immer diese, diese sozusagen betonte Entspanntheit in den kurzen Hosen und diesen bretonischen gestreiften Hemden und immer diese ungeheuer schönen Schlösser, Häuser, in denen er wohnte und ein unglaubliches Arrangement aus seinen Skulpturen und Gemälden geschaffen hat und immer wieder Menschen dort eingeladen hat, sich fotografieren ließ in diesem in diesem Ambiente und er hatte eben etwas ja, Kindliches immer bis zu seinem Lebensende in den späten Jahren und dieses war immer dieses Spielerische mit den Materialien, dass er einfach einen Fisch vom Mittagessen, die Fischkrete genommen hat und dann in einen Tonteller gedrückt hat, in weichen Ton und dann dadurch wieder die, die Fischform aufgenommen hat. An der
0: Côte d'Azur. Ja, also dieses,
1: ja. dieses Spielerische an ihm, das ist etwas, was ihn natürlich auch so jung hält, was sein Werk so jung hält, was auch dafür sorgt, dass das ein Künstler ist, den wirklich Kinder kennen, weil sie eben wissen, dieser Mann hat mit einem Strich einen Dackel gemalt und er hat diese Friedenstaube gemalt und er hat aus einem Fahrradlenker die Hörner eines Ziegenkopfes gemacht. Also das ist auch in einem wirklichen Sinne ein Künstler für alle, für alle Altersgruppen, weil er eine Zugänglichkeit besitzt in manchen Werken. Eine Schönheit in dieser rosa und blauen Periode und danach natürlich in diesem ganzen Spätwerk nach 1945. Das ist eine unglaubliche, brutale, sexbesessene, gewaltbesessene, schwarze Malerei. Da kommt was ganz anderes wieder zum Tragen. Also ich glaube, er ist gerade in dieser Fülle, erweitert er auch den Geniebegriff, den wir vielleicht für Caravaggio oder auch für Caspar David Friedrich auch anwenden können. Aber er ist es dann nochmal in einem ganz anderen Sinne und passt in diesem Extremismus auch ins 20. Jahrhundert, in das Zeitalter der Extreme, wie kein zweiter Künstler.
0: Es wird sich vielleicht nicht überraschen, dass ich jetzt sage, lass uns doch ein bisschen auch sein Leben erzählen, weil das sehr viel aussagt, vielleicht auch über seine Kunst. Also er kommt 1881 auf die Welt, bei denen, die wir bislang behandelt haben, die Künstler, die waren sind alle ein bisschen später geboren, wenn man von den Renaissance- und Barockkünstlern absieht. Also Bisschen vor Lotte Laserstein und ein bisschen auch vor Tamara de also 1881 in Malaga, was in der Zeit offenbar noch Alltag war, grausamer, todtrauriger Alltag war, dass von den Geschwistern wenige überlebt haben. Also der Bruder stirbt ganz früh, die in der Familie sehr geliebte Schwester stirbt im Alter von sieben Jahren an Diphtherie, nur eine Schwester überlebt und wird dann vor Picasso allerdings sterben in den 50er Jahren. Er selber ist der Sohn eines Menschen, der, glaube ich, gerne ein großer Künstler gewesen wäre. Nebenbei hat er Tauben und andere Vögel gezüchtet. Interessant, weil die Taube wird eine wichtige Rolle spielen in seiner Malerei, jedenfalls in einer bestimmten Zeit. Und er hat unterrichtet an verschiedenen Kunstakademien, die übrigens Picasso dann auch schon ganz jung besucht hat. Schon mit 14, also von frühester Kindheit, unglaublich aufgefallen als guter Zeichner. Künstlerische Ader entdeckt, vom Vater gefördert. Ihm ist wahrscheinlich auch eingeredet worden, dass er ein ganz großer ist. Der Vater hat sogar aufgehört irgendwann zu malen, weil er gesehen hat, wie überragend die Kunst seines Sohnes war. Schon als 16-Jähriger malte er ein Ölbild, das auch ein 70-Jähriger vielleicht hätte malen können. Heißt Wissenschaft und Nächstenliebe. Du siehst, perfektes Handwerk. Ich finde, du bist der Spezialist, ich finde, sehr genrebehaftet noch, sehr realistisch. Man sieht eine kranke Frau, moribund. Und an der linken Seite sitzt ein Arzt, der das Gesicht hat von seinem Vater. Das war wahrscheinlich auch eine Widmung an seinen Vater. Auf der anderen Seite sieht man eine Nonne mit einem kleinen Kind im Arm, also Symbol für das Leben, das dann irgendwie weitergeht. Das war, ich weiß nicht, ob du sehr viele auch von den Großen je gesehen hast, die mit 16 so eine unfassbare handwerkliche
1: Fähigkeit schon hatten. Ja, ich glaube, das ist das Außergewöhnliche bei Picasso, dass man ihm auch nie beikommen kann mit diesem klassischen Vorwurf des Banausen an den Künstler, das kann mein Kind doch auch oder das kann der überhaupt wirklich malen. Das ist eben jemand, der ist mit 16 vollendet in einem handwerklichen Sinne. Das ist eine... Eine Perfektion, eine Könnerschaft in der Anatomie, in der Raumerfassung, in der eben aber auch schon in Wissenschaft und Nächstenliebe schon im Titel, auch in der Dimension, die er da absteckt. 16-jährige andere, denen wir auf der Straße begegnen, wenn man das vergleicht und, und sagt, ungeheuerlich, der ist da wirklich einfach vollendet. Kurz bevor das Jahrhundert endet, hat man da einen Maler, der natürlich noch in der spanischen Tradition verhaftet ist, das ist in sich nicht revolutionär, was da passiert. Einzige, was wirklich revolutionär ist, ist das Alter, in der er eigentlich sein, seine Könnerschaft vollendet hat.
0: Dieses Bild hat er verschenkt. Davor hat er zwei Bilder noch gemacht. Da war er 14. Eins heißt barfüßiges Mädchen. Das andere ist der Mann mit der Baskenmütze. Und das sind die einzigen Bilder, die er ein Leben lang behalten hat. Also da hat er auch selber eine große Bindung zu diesen Bildern. So, was war damals in der Zeit der absolute Magnet für jeden Künstler? Paris. Also schon als 20-Jähriger hat er die Chance, in Paris auszustellen. Davor hat er, kommen wir gleich zu, davor hat er offenbar eine sehr, sehr wilde Phase gehabt. Vor allen Dingen mit mehreren Künstlerfreunden, besonders mit einem, der den schönen Namen trägt, Carlos Cartagenas, der ein ziemlich tragisches Ende genommen hat. Ich weiß nicht, ob du das also ich erwähne den nicht nur, weil es eine Anekdote ist, sondern weil sich dann gleich vier wichtige Gemälde auf ihn und seinen Tod beziehen. Cartagenas er hatte eine Geliebte, eine furchtbar unglückliche Beziehung und versucht, diese Frau umzubringen im Affekt. Das gelingt nicht, worauf er sich dann in den Kopf schießt und stirbt. Picasso geht nicht zur Trauerfeier, also er entflieht dem Tod schon sehr früh, das zieht sich auch durch sein Leben dass er das, was traurig war, eher von sich ja. fernhalten wollte, auch wenn er selber, glaube ich, lange Phasen hatte, wo er ziemlich depressiv ja. war. malt aber vier Bilder, die fast was Religiöses haben in der Komposition, in der Anmutung, in der Farbgebung. Blaue Phase, du hast sie vorhin schon erwähnt. Und er geht auch weg aus Barcelona, nicht nur weil Paris so ein Anziehungspunkt war, sondern weil da die Feierei so exzessive Ausmaße angenommen hatte, dass er offenbar sagte, dann komme ich nicht mehr zum Arbeiten. Und feiern hieß nicht nur trinken und mit Freunden zusammensitzen, sondern ich glaube in der Zeit auch so, was alles, was ich gelesen und verstanden habe, auch Bordelle. Auch ein Motiv, die Frauen in Bordellen seiner schon frühen Kunst. In der berühmten Galerie von Long bekommt er, wir kennen den Namen, weißt du, wo der Name schon mal auftauchte bei uns? Nein. Bei Tamara de Limpitzka. Bei, ja. Ja, also die Anlaufstelle überhaupt, bekommt er die Chance auszustellen, er hat gar nicht genug Bilder. Er ja, malt also wie ein Besessener an manchen Tagen mehrere Bilder, was übrigens für Picasso entgegen dem Vorurteil überhaupt nicht typisch war. Weil ich erinnere mich auch an Diskussionen, die ich mitbekommen habe in meiner Familie und im kunstsinnigen Freundeskreis meiner Familie, wo man gesagt hat, die paar Striche mache ich auch ein paar das übliche dumme Vorurteile gegenüber Künstlern. Der hat an manchen Bildern
1: ja gesessen. Vor allem in dieser, dieser Zeit, das sind eigentlich, er ist nach Paris gekommen, er hängt noch ein wenig an diesen spanischen, an Malaga, an Barcelona, an, an, die, an seinen spanischen äh, Wurzeln, aber er geht dann wirklich nach Paris und malt diese blauen Bilder. Vorher malt
0: er relativ populäre Motive, nämlich er geht vor allen Dingen ins legendäre Künstlerviertel Montmartre und das war nicht so touristisch wie heute, sondern lebten wirklich Künstler und andere Gestalten, die große Schwierigkeiten hatten, über die Runden zu kommen, ganz existenziell. Und diese, sagen wir relativ gefälligen Bilder, da malt er fast 70 Stück von. 15 oder 17 sind schon verkauft, bevor die Ausstellung losgeht. Als sie vorbei ist, war die Hälfte verkauft. Die anderen hat er zum Teil übermalt weil er irgendwie so knapp bei Kasse war, trotz dieser Verkäufe, dass er die Leinwände brauchte. Geht nochmal zurück nach Barcelona, nach Spanien und dann, ich glaube 1904, endgültig nach Paris. So arm wie die sprichwörtliche Kirchenmaus. Nur um zu sagen, wie damals die Verhältnisse waren. Ja, wir reden von einer Zeit, die irgendwie viele von uns über ihre Großeltern oder Urgroßeltern, die wir jetzt vom, vom Hörensagen noch kennen der geht da in so ein Künstlerhaus. Ich glaube, das war eine ehemalige Klavierfabrik. Da lebten bis zu 30 Künstler in einem Gebäude. Es gab kein fließend Wasser, es gab keinen Strom. Eine einzige Toilette und einen einzigen Wasserhahn im Erdgeschoss. Also nur, wenn man sie da ein bisschen ausmalt, das ging da, glaube ich, nicht sehr vornehm zu. Auch wenn man die besucht hat, der vielleicht auch mal einer Folge würdig wäre. Amedeo Modigliani hat auch in diesem Haus gewohnt. Also er arbeitet sich wirklich langsam hoch, hat aber von Anfang an Anklang und auch einen großen Sinn gehabt, er selber, für das, was Erfolg hat oder bringen könnte, für gute Beziehungen. Er frequentiert zum Beispiel die Salons von Gertrude Stein.
1: Stein ist mit ihrem Bruder... Der Anziehungspunkt für die moderne Malerei in Paris dieser Zeit. Er die hat einen Salon. Und die Literatur. Und die Literatur. Dort treffen sich die anglosächsischen Autoren, da treffen sich die Franzosen, da treffen sich die Maler. Und an ihren Wänden hängt jede Woche ein neues Bild. Also sie ist mit ihrem Bruder gemeinsam, sind sie die großen Sammler der Avantgarde. Und vor allem als Salondame, sie mit ihrer Partnerin Alice Toklas so der, der Kernpunkt. und Sie entdecken eben sehr früh auch Picasso für sich. Und Picasso hat die Möglichkeit, in diesem Salon sehr viele Schriftsteller und vor allem auch Maler kennenzulernen. Wenn ich einen Punkt anmerken darf, selbst dieses Genie Picasso kommt nicht ohne Anreger oder Vorbilder aus. Diese, diese von dir beschriebenen frühen Bilder aus diesem Paris der Revuen und Paris der Boulevards, da schaut er sehr viel Toulouse-Lautrec an, also den wir kennen von diesen Plakaten von Moulin Rouge und, und ähnlichen. Das ist etwas, was er sieht, was ihn inspiriert und was ihn inspiriert ist sein spanischer Landsmann El Greco, den er auch liebt, den er sieht und diese überlenkten Figuren mit diesen Gebärden, diesen, diesen langen Armen, diese Büglerinnen und diese anderen Bilder aus dieser frühen Zeit nach 1900, die sind auch in diesem El Greco Nachhall zu verstehen. Also das finde ich immer wichtig und schön zu sehen, auch die größten Maler. Stehen selbst wieder auf den Schultern von anderen, die vor ihnen gemalt haben.
0: Ja, aber es gibt ähm, offenbar zwei Künstler, die den allergrößten Eindruck auf ihn gemacht haben. Wobei zwei ist falsch. Es gibt einen ganz bestimmten, nämlich einen, der vor allen Dingen als Impressionist heute noch präsent ist, nämlich Paul Cézanne.
1: Genau, und er hat dann das Glück gehabt, ganz am Ende seines Lebens Picasso ein Haus zu besitzen, wo er auf den Mont Saint-Victoire das Hauptmotiv von, von Cézanne geschaut hat. Also Cézannes Wirklichkeitszertrümmerung und Neuzusammensetzung der Landschaft ist eine der ganz zentralen Inspirationsquellen für Picasso.
0: Und das andere waren Masken unbekannter afrikanischer Künstler, die er bei einer Ausstellung gesehen hat oder in einer festen Ausstellung so in Paris, die offenbar unglaublich beeinflusst haben müssen. Und dann gab es die Freundschaft zu einem Künstler, und jetzt musst du leider kunstgeschichtlich schon ein bisschen was erklären, nämlich Georges Braque. Und die beiden gelten als Erfinder des Kubismus, die vielleicht einflussreichste Stilrichtung des frühen 20. Jahrhunderts.
1: Ja, ich habe jetzt in der Vorbereitung für unseren Podcast nochmal Julius meyer Greve gelesen, einer meiner großen Helden als Kunstautoren. Der hat in dieser Zeit des Kubismus, als das gerade war, in diesem frühen 20. Jahrhundert, sein berühmtestes Buch geschrieben, das heißt Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst. Und da schreibt er über Picasso und über Prag und über den Kubismus und sagt, Picasso ist der Zerstörer, aber vielleicht werden spätere Jahrhunderte, also wir, auch einmal sagen, er ist der Erfinder des Neuen. Also die Zeitgenossen haben gespürt, mit diesem Kubismus, der da gerade stattfindet bei Picasso und bei George Braque, passiert etwas komplett Neues. Und für die Zeitgenossen, vor allem die Konservativen, war es Zerstörung. Die Moderneren haben erkannt, dass hier was ganz Neues beginnt. Und der Kubismus ist etwas, man sagt... Einfach
0: erklären, Augen zu, was der Kubismus ist. Wie sieht der aus? Warum überhaupt?
1: <lacht> ja, warum ist, wie bei allen großen künstlerischen Fragen, eine, auf die es keine wirkliche Antwort gibt. Die springt da plötzlich aus diesem Vorbild dieser Malerei, eigentlich, wenn überhaupt, eines Cézanne der diese... Quasi in die Natur guckte und die Natur zu pubischen, quadratischen Pinselstrichen machte oder sie neu zusammensetzte. Das zieht Picasso dann eine Stufe weiter, indem er den Menschen versucht, von allen Seiten darzustellen und die Dinge von allen Seiten darzustellen. Und er sagt, es gibt nicht nur noch eine Perspektive, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt immer verschiedene Versionen der Wahrheiten. Das heißt, ich will die Frau von links, von vorne und von hinten sehen.
0: Genau, das habe ich, glaube ich, die meisten, die uns hören und die Picasso, schon mal ausgestellt gesehen haben oder in Reproduktionen, dass eine Figur einen anschaut und zugleich man das Profil von dieser Figur man sieht. Man sieht das
1: Ohr und man sieht sie von vielen Seiten und diese absolute Verwirrung der Sinne, das ist es ja, es ist ja nicht, was wir sehen können, das wurde wirklich von den Zeitgenossen als absolute verstörende Revolution wahrgenommen, dass man der Maler mehr sieht als die Wirklichkeit und... Natürlich zerspringen auch die Formen. Das ist etwas, was man dann eben in dieser Hochzeit des Kubismus 1912, 1913 auch dann mit dem Zerspringen aller Normen, aller Gesellschaften vor dem Ersten Weltkrieg zusammengebracht hat. Dass Man sagt ja, die Malerei bildet das eigentlich vor. Das ist keine das alles auseinanderbricht. Es sieht ja auch aus, alles wie als wären es kleine Explosionen, in denen die äh, verschiedenen Trümmerteile eines Körpers vom Maler wieder irgendwie neu zusammengesetzt werden. Und das ist ein unglaublicher Wettkampf zwischen Brack und Picasso, man findet da sogar verschiedene Abfolgen, die Kunsthistoriker gefunden haben zwischen analytischem Kubismus und synthetischem Kubismus. Das vertiefen wir jetzt nicht. Das vertiefen wir nicht, um sie nicht zu langweilen, weil es auch für Picasso letztlich, ich glaube, er hätte nur ein wildes Gelächter ausgebrochen, wenn er diese ganzen Begriffe gehört hat, weil er war ein solcher Maler, ein solcher Künstler durch und durch, der diese ganzen Begrifflichkeiten, die für seine Kunst gesucht wurden, Verlacht hat. Verlacht und
0: verachtet hat. Ja. Ich vermute auch, weil er sich über einige Kunstkritiken geärgert hat. Darf ich dir zwei Sachen zitieren, die mir aufgefallen sind, was er selber gesagt hat über die Deutung von mhm. Kunst. Und da wollte ich nämlich fragen, ob das überhaupt stimmt. Ich finde, das stimmt nicht, aber du wirst mich vielleicht eines Besseren belehren. Picasso hat gesagt, über Bilder lässt sich nichts sagen. Man liebt sie oder verabscheut sie, aber mit Worten lassen sie sich nicht erklären. Wenn das stimmte, müssten wir diesen Podcast sofort einstellen. <lacht> ja,
1: das stimmt, wir versuchen es wir zum Glück trotzdem. Und es ist einfach die Aussage eines Malers, eines Künstlers, der auch von sich gesagt hat, mein Werk ist mein Tagebuch. Also er war wirklich jemand, der nicht über seine Kunst sprechen konnte. Es konnten sehr viele Künstler Mit nicht.
0: Prag hat das getan, offenbar, immer wieder. Aber sie wollten nicht, dass das an die Öffentlichkeit gelangt.
1: Mhm. Ja, ja. Und Prag gilt auch als der intellektuellere, besonnenere, dieser beiden. So war Picasso. Er hat gesagt, ich spreche durch mein Werk und es gibt immer wieder Künstler, die so agieren. Wir versuchen es trotzdem, weil ich glaube, das ist auch die Herausforderung für uns als Betrachter, dass man es schon versuchen sollte, zu verstehen, was da vor sich geht.
0: Hast du noch den Nerv für ein zweites, vielleicht sogar für ein drittes Zitat? Das ist einfach zu schön. Ja, Er sagt, Cézanne, Van Gogh wollten nicht einen Augenblick lang das machen, was man heute in Cézanne oder Van Gogh sieht. Und jetzt, pass auf, weil er sich offenbar wahnsinnig geärgert hat, dass man ihm immer wieder den Stilwechsel vorgehalten hat. Schönes Zitat, was auch zeigt, in welcher Liga er sich sieht. Er sagt, Gott ist ja auch nichts anderes als ein Künstler. Er erfand die Giraffe, den Elefanten und die Katze. Genau genommen hat er keinen Stil. Er versucht immer neue Dinge das ist sehr schön.
1: Nein, das ist, die, glaube ich, die einzige Kategorie, mit der er sich messen lässt, mit, mit dem Schöpfer und als solcher begreift er sich und zugleich ist in diesem wahnsinnigen Zitat natürlich auch viel Wahrheit, weil er will einfach sagen, all das bin ich und das ist, glaube ich, das, wenn man ihn anguckt, das ist eine, ich weiß gar nicht, was man für einen Begriff finden soll, wie ein Partisan zwischen Wirklichkeit und, und zwischen Fiktion und zwischen Erinnerung und was er gerade erlebt und zwischen, das sind plötzlich Dinge zu spüren und zu sehen in seinen Bildern und dann wird es wieder plötzlich ganz abstrakt. Er hat sich wirklich mit aller Muskelkraft in seinem Werk gewehrt gegen jede Einordnung. Das fließt auch zwischen Skulptur und Grafik und Malerei und Zeichnung permanent hin und her und das ist eine unglaublich erregbare, empfindsame Natur, die permanent Einflüssen ausgesetzt ist und die immer wieder in Kunst umgesetzt hat. Und einer der größten, wenn nicht der größte Einfluss auf sein Leben waren die Frauen. Und ja. die Frauen spielen eine ganz große und zentrale Rolle für sein Werk.
0: Zugleich auch seine, wie ich finde, jedenfalls finsterste Seite. ja Nicht, weil sie so oft wechselten, das ist seine private Angelegenheit und die der Frauen sondern die Art und Weise, wie er sie behandelt hat.
1: Ja, und ich habe zu diesem großen Thema unseren ersten Telefonjoker angerufen. Das ist Rosemaria Kropp, die Kunstkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die genau zu diesem Thema forscht. Und ich habe sie gefragt, wie man diese Rolle der Frauen im Werk Picassos einordnen kann. Und
0: die wir sehr
1: verehren.
2: Also zunächst mal ähm, denke ich, dass die Kasse ohne Frauen nicht denkbar ist, ganz einfach als Person auch nicht und nicht als Mann in dieser Eigenschaft. Das künstlerische Schaffen dafür hat sie genauso gebraucht, im fast doppelten Sinn des Wortes. Und sie haben ihm natürlich große Inspirationen geboten ähm, bei seinen virtuellen Stilübungen, so nenne ich das mal, man kann fast so weit gehen, dass mit Einschränkungen, mit den wechselnden Frauen, den wichtigen Frauen in seinem Leben, die Stile auch gewechselt haben. Also, ich glaube, dass er als, als junger Mann und noch ganz ähm, ohne Geld und an der Grenze zur Armut in Paris hat er bestimmt eine große erotische Ausstrahlung gehabt. Dann wurde er ja relativ schnell ja, bekannt, berühmt, ähm, das mag auch eine gewisse Anziehung ausgeübt haben. Und des Weiteren könnte ich mir vorstellen, dass die Frauen doch auch angelockt waren von dieser Prominenz auch. Also es wird immer wieder behauptet, dass es eine Person dann gewesen ist. Genie das Wort, fällt immer wieder. Aber wirklich glücklich geworden sind sie, soweit ich das sehe, nicht mit ihm.
0: Bin erlaubt, ich finde, sie geht noch sehr milde um mit ihm.
1: Ja, die Verehrung für den Künstler spürt man bei ihr und sie hält sich zurück weil wir wissen, dass er wirklich mit den Frauen sehr schlecht umgegangen ist.
0: Also was offenbar für ihn typisch war, war die Forderung nach totaler Hingabe. Also begabte Künstlerinnen, eine Fotografin, avantgardistische, sehr politische Fotografin wie Dora Mar, die er gezwungen hat, ihre eigene Kunst aufzugeben, die sollten sich ganz ihm widmen. Er hatte ja auch ein sehr einnehmenden Tagesablauf. Wenn er morgens aufstand, war er offenbar ungenießbar, oft auch in Melancholie verfallen. Zur Mittagszeit hat er dann angefangen zu malen oder zu zeichnen, das ging bis spät in die Nacht, da durfte man ihn auch überhaupt nicht stören. Und das war auch eine Zeit, in der ihm die Kinder, zu denen er offenbar liebevoll sein konnte, zeitweise jedenfalls, nicht in keiner Weise ablenken durfte. Und diese Form der Vereinnahmung da habe ich mich gefragt, ob das zeitgebunden war an die damalige oder ob das heute noch bei dem einen oder anderen Künstler eine unausgesprochene Forderung ist.
1: Es ist bei ihm ein sich wirklicher Extremismus. Wir hören das ja auch hier, wenn Mose Maria Kropp von diesem Gebrauchen spricht. Er, er brauchte sie, um sich künstlerisch zu entwickeln, aber er hat sie eben auch wirklich benutzt. Es fängt an eben um 1900 und es zieht sich bis 1970 durch, dass diese Frauen, mit denen er zusammen war, wirklich unter ihm litten und ich habe sie noch gefragt, ist das eigentlich, kann man davon sprechen, dass das eine Abfolge ist, eine natürliche Abfolge, dass eine Partnerin und eine Muse der Nächsten folgt, ist das sozusagen das, was man heute eine serielle Monogamie nennt oder nicht?
2: Man kann vom Gegenteil einer seriellen Mon Monogamie sprechen. Ähm, es überschneidet sich. Er lebt also radikal die Überschneidung, wenn immer er, und ich sage es jetzt vorsätzlich etwas freundlicher, wenn der Reiz, der erotische Reiz einer Frau für ihn erloschen war, war die nächste schon da. Also das geht bis zur Dreifachüberschneidung, als er noch mit seiner Frau Olga Koklova verheiratet war, dann die sehr, sehr junge Marie-Therese Walter kennengelernt hat die berühmt geworden ist über diese sehr runden, sehr teuren Gemälde aus den 30er Jahren. Und dann aber, als es die beiden gab, sich auch noch Dora Ma zugewandt hat, dieser wirklich interessanten äh, Person, Frau, Fotografin und selbst auch Künstlerin. Sie hat ihn ja begleitet, als er Gernika 1937 gemalt hat. Sie war die Fotografin, die die Entstehung dieses äh, Werks äh, festgehalten hat. Und er hat sie porträtiert, auch immer wieder am Anfang in wunderschönen Bildnissen und dann in immer schlimmer und schrecklicher werdenden, aber künstlerisch natürlich hochinteressanten, also bis hin zu der berühmt Reihe der weinenden Frauen, deren Prototyp sie zwar ist ist.
0: Wobei den meisten Frauen ist das überhaupt nicht gekommen, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Also ich zähle nur ein paar Beispiele auf. Ja? Olga Kochlofer, Tänzerin, die auch aufgehört hat zu tanzen für ihn. Also, ich war bei dem weltberühmten Ballet Russe. Die hatte Wahnzustände, starb dann an Krebs. Dora Mar an Depressionen. Also, ich habe in großer Armut am Ende, in Bedeutungslosigkeit und Depression War selber mal eine ganz, ganz tolle Fotografin. Man kann das Werk auch heute noch sehen. Marie-Thérèse Walter die zeitgleich mit Olga Kochloffer eine Beziehung zu Picasso hatte, die erhängte sich nach dem Tod von Picasso in einer Garage in Antibes, wo Picasso ja auch gelebt hat und gearbeitet hat. Und seine letzte Frau, die er geheiratet hat, als er schon 80 war, 36 Jahre jünger, die erschoss sich in einer Garage 13 Jahre nach dem Tod Picassos und am Tag einer Ausstellungseröffnung mit Werken von Picasso. Also man kann nicht sagen, dass das eine besonders tolle Nachwirkung war an dieser Beziehungen, dieser offenbar nicht nur possessiven, sondern auch unglaublich destruktiven Beziehungen. Tolle Frauen, also alles, was man über sie weiß, das waren faszinierende, begabte, hochsensible Menschen. Eine allerdings ist aus diesem Muster ausgebrochen, Anderthalb. Die, zu der anderen kommen wir vielleicht noch, weil sie auch ein oft gemaltes Motiv dann war. Und zwar Françoise Gillot, Die fasziniert mich sehr. Die hat er kennengelernt, als sie 22 war. Picasso schon 62. Also übrigens, das ist auch ein Punkt. Je älter er wurde, desto größer wurde der Altersunterschied zu den Frauen, mit der er zusammen war. Ich glaube, heute, ich weiß nicht, wie es in der damaligen Zeit war, würde er auch hin und wieder Probleme richtig mit dem Gesetz bekommen. Zum Beispiel hat er die schon erwähnte marie thérèse Walter, vor dem Kaufhaus Lafayette in Paris angesprochen, da war sie 17 und er schon 45. Diese Françoise Gillot, die war lange mit ihm zusammen, hat zwei Kinder mit ihm gehabt, die berühmte Paloma Picasso und Claude, und die hat ihn verlassen. Das war offenbar die einzige Frau, die ihn verlassen hat im Jahr 1953. Und auch das ist ihr zunächst nicht gut bekommen, er hat versucht, sie fertig zu machen, zu ächten, auch weil sie äh, eine Ankündigung wahrgemacht hat, damit sie ein Buch schreiben würde über ihre Beziehung mit Picasso. Das ist auch gelungen, aber unter enormen Schwierigkeiten. Er hat ihr gesagt, du wirst nur immer an mich gemessen werden, du wirst nichts Eigenes hinkriegen. So war es aber nicht. Sie hat dann wieder angefangen zu zeichnen und zu malen und hat dann auch nochmal sehr glücklich offenbar geheiratet einen amerikanischen Virusforscher. Ich glaube, dass sie noch lebt. Ich glaube, dass sie steinalt noch lebt. Ich habe jedenfalls keine Meldung gefunden, die bekannt geben würde, dass sie gestorben ist, obwohl sie um die 100 sein müsste. Um nur mal zwei Beispiele noch zu nennen, wie bösartig Picasso offenbar auch sein konnte. Er hat versucht, alle ihre Ausstellungen, solange sie noch in Paris gelebt hat und in Frankreich, zu verhindern. Also Da sieht man auch, wie mächtig sein Netzwerk war. Und nachdem es klar war, dass die beiden getrennt waren, definitiv und sie sich nicht beugen würde, hat er nicht nur den Kontakt zu ihr abgebrochen, sondern was besonders schmerzhaft für die Betroffenen gewesen sein muss, auch zu seinen beiden Kindern. Er hatte dann noch zwei andere, Maya und Paul oder Paul, je nachdem in welchem Land man ihn erwähnt, wird auch anders ausgesprochen. Und trotzdem sagt diese Frau, diese Françoise Gillot, sagt, es war die wichtigste, intensivste und wirksamste für sie, auch für ihre Entwicklung, Beziehung ihres Lebens. Das hat sie vor zehn Jahren noch verraten, den Kollegen des Magazins der Süddeutschen Zeitung, in einem fulminanten Interview. Und hat gesagt, die Beziehung zu einem mittelmäßigen Menschen, die zerstört dich genauso, aber es dauert länger. Was sagst du, Florian?
1: Ja, es ist. ich glaube, wir kommen ja immer wieder an den Punkt, wir hatten das schon bei einigen der Künstler und Künstlerinnen, über die wir gesprochen haben. Man, man steht dann doch oft mit großem Erstaunen über diese künstlerische Feinfühligkeit, über diese ästhetische Sensibilität und diesen ja brutalen Umgang mit den Partnern, mit der Familie, mit der totalen Wunsch nach Unterwerfung aller unter sein eigenes Genie und, und Künstlertum. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der bei Picasso auch eine ganz große Rolle spielt. Man sieht, dass er doch mit sehr vielen inneren Dämonen zu kämpfen hatte und dass er sehr viel dieser auch Aggressionen über die Kunst an den Frauen ausliest, denn das ist ja, glaube ich, auch ein schreckliches Kapitel, wie er quasi in den Bildern die Beziehung beendet. Also sie beginnen als begehrenswerte, wunderschöne Frauen.
0: Und dann werden sie und sie werden immer
1: hässlicher in den Bildern, bis ein bisschen Tränen ausbrechen, wenn sie ihre eigenen Porträts auf der Staffelei sehen und dann plötzlich auf der Staffelei merken müssen, wie etwa damals Olga plötzlich sah, es gibt nur noch Marie-Therese auf der Leinwand und dann plötzlich Marie-Therese merken musste oder oh, kommt jetzt plötzlich. Dora als Modell hinzu. Also da ist er von einer beispiellosen Rücksichtslosigkeit, unterwirft alles seiner Kunst. Und,
0: und auch, er lebt eine sadistische Ader aus. Er will bestrafen. Als er schon 73 war, hatte er eine 19-jährige Muse, eine Engländerin, Silvette David. Und die ist deswegen in die Kunstgeschichte eingegangen, weil er sie innerhalb kürzester Zeit, ich glaube innerhalb eines Monats, 50 Mal gemalt und gezeichnet hat. Und zwar immer mit einem Pferdeschwanz. Und dieser Pferdeschwanz hat dann die Haarmode lange beeinflusst in ganz Europa. Ja. Das Sadistische kam daher, dass er offenbar mit dieser Beziehung, von der man nicht weiß, ob sie nun eine platonische geblieben ist oder nicht, Françoise Gilot treffen wollte.
1: Und, und die Bilder selbst, das ist dann eben immer das Merkwürdige. Diese Bilder, die da entstehen, sind eben wirklich ganz bedeutende Bildnisse, wunderschöne Bildnisse, eines ganz eigenen Stiles, denn das ist das Verrückte. Wir, wir sprechen ja von Picasso als einem Künstler, der, wir haben gesprochen, wir sagen, die große Bedeutung liegt in der ersten Jahrhunderthälfte, aber er hat eben 1945 noch 30 Jahre weitergemalt Und es ist sehr kurios fast zu sehen, wie immer wieder die Galeristen oder die Kunsthistoriker versuchten zu sagen, das ist jetzt das Spätwerk. Das hat man dann zu den 50er Jahren gesagt. Oh, aber er lebte immer noch und er malte immer noch. Dann sagte man, oh, die 60er Jahre sind das Spätwerk. Und ich habe dann gerade gesehen, im, im Jahr meiner Geburt 1971 hat er die ungeheure Anzahl von 200 Gemälden gemalt und 68 Skulpturen und, glaube ich, noch mal 100 Druckgrafiken. Also er hat dieser Todesangst, diesem Alter das ihn bedrückt hat, hat er eine unfassbare Menge an Werken entgegengesetzt. Er war ein besessener Arbeiter. Diese Werke sind künstlerisch hoch umstritten. Da, da gibt es, glaube ich, objektiv viele Schwache darunter. Aber man merkt mit dem zeitlichen Abstand zu diesem Spätwerk, auch da gibt es ganz große Meisterwerke der Malerei. Bis zum
0: Schluss. Also obwohl die zeitgenössische Kritik eben sagte, nein, das Spätwerk taugt nicht mehr so viel, wenn du es mit einigem Abstand siehst, es ist genau das, was du gerade sagst. Herausragende Kunstwerke sind in jeder Phase seines Lebens entstanden.
1: Wir müssen über ein Bild noch sprechen: über das Bild Guernica ja. von 1937.
0: Das Leid ging dann weit über den Tod Picassos hinaus, der 1973 in Südfrankreich gestorben ist. Zum Beispiel ein Enkelkind hat sich umgebracht, nachdem er nicht zugelassen war bei der Begräbnisfeier. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also über den Tod hinaus geht das Leid weiter. Äh, Familie komplett zerstritten. Warum? Weil er ein enormes Vermögen dann hinterlassen hat. In Fonds sind das Milliarden. Und kein Testament. Und kein Testament. Und in Euro umgerechnet, wir reden von der damaligen Zeit, ein Vermögen von ungefähr 700 Millionen Euro und beileibe nicht nur Bilder, sondern auch Immobilien. Er war geschäftstüchtig, weswegen er sich von seiner russischen Frau auch nie scheiden lassen wollte, weil er damals eine Heirat geschlossen hatte, einen Bund fürs Leben geschlossen hatte ohne Gütertrainer. Und erst als, sie, als Olga starb, hat er dann seine letzte wirklich langjährige Gefährtin, dann Jacqueline Rock, geheiratet. Da war er 80 Jahre alt. Florian, was ganz toll wäre, wenn wir auch nochmal über den politischen Pablo Picasso reden würden.
1: Ja, das ist nie im Fokus seines Werks, nie im Fokus seiner Interessen. Er wird später Kommunist, aber selbst die Kommunisten haben ihm es nicht wirklich abgenommen. Er hat in beiden Weltkriegen nicht gekämpft. Er ist in beiden Weltkriegen in Paris gewesen, im Ersten Weltkrieg und im Zweiten als Spanier. Musste er nicht kämpfen. Anders als George Prack, der in den Krieg gezogen ist, ja. sein Und Freund. Von ihm sind keine wirklichen zentralen politischen Aussagen überliefert, aber 1937 malt er nicht nur ein politisches Bild, sondern fast das politische Bild der 30er Jahre. Vielleicht das bekannteste bis heute. Ja, und das trifft ihn eben. Und da sieht man eben, dass er eben doch auch bis zum Lebensende ein, ein Spanier geblieben ist, ein Baske geblieben ist. Es ist der Spanische Bürgerkrieg und die deutsche Luftwaffe bombardiert die Stadt Guernica. Und dieses Leid der Menschen, diese Zerstörung... Unterstützung
0: darf man nicht verschweigen, auch italienische Kampfflugzeuge. Die waren ja Verbündete mhm. in dieser Zeit, in der... Die re spanischen Republikaner mit Unterstützung von zum Teil auch von Idealisten oder Abenteurern wie Hemingway gemeinsam kämpfen gegen die faschistische, nazistische Front, bestehend vor allen Dingen aus Deutschen, Spaniern und Italienern.
1: Und dieses, was für uns heute schon sehr verwirrend und kompliziert ist zu erzählen, also eigentlich eine Vorstufe, eben in, im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges, dafür hat er ein Bild entworfen, Gernica, diese zerstörte Stadt, dieser Schmerzenstrei über Kriegsleid und über den Tod Unschuldiger, das letztlich zum Symbolbild dann auch des Zweiten Weltkriegs wurde. Einfach ein Symbolbild des Schreckens und des Todes und der himmelschreienden, er zeigt wirklich die Frauenfiguren, die zum Himmel schreien, der himmelschreienden Ungerechtigkeit des Krieges. Das
0: letzte Aufbauen ist es in schwarz-weiß gehalten, dunkelgrau weiß und er malt auch ein anderes Symbol, was dann in der politischen Bewegung eine Rolle spielt, Tauben.
1: Ja, wir sprachen eben darüber, welche große Rolle die schon spielten für seinen Vater. Also für den kleinen Pablo Picasso im Vaterhaus sah er den Vater die Tauben malen, er malte sie und das ist sicherlich auch ein, ein Motiv, das dann zu seiner ungeheuren Popularität beigetragen hat. Diese gemalte Friedenstaube, diese schematische die er dann auch noch selbst oft variiert hat. Die diese
0: Weltausstellung gezeigt wurde, genau, also ausgestellt wurde. Ja. Wie,
1: wie bereits schon Gernika auch bei der, einer Weltausstellung eben in den 30ern und dann die Taube ebenfalls. Und das sind sozusagen Bilder, die kann man im weitesten Sinne politisch nennen, aber er ist, ich würde sie eher als einen dem Humanismus verpflichtet. Es geht da nicht um irgendwie eine politische Positionierung, sondern eigentlich eine sehr aus der künstlerischen Sprache gefundene denn das unterstreicht nochmal sein Genie. Es gelingt ihm für absolut widersprüchliche, heterogene Situationen Symbolbilder zu finden, die den Moment und sogar das Jahrhundert überdauert haben.
0: Wobei er bereits 1944 der Kommunistischen Partei Frankreichs beitritt. Er bleibt Kommunist bis zum Tode, wenn auch ein hin und wieder unbequemer, legt sich mit der stalinistischen Nomenklatura an. Er protestiert auf seine Weise gegen den Einmarsch der Sowjets in, in Ungarn 1956. Aber er bleibt dabei, wird auch verehrt, in der Linken nicht immer verstanden. Und ganz wichtig, obwohl Spanier durch und durch und nicht Besitzer eines französischen Passes, weigert er sich nach der Machtübernahme Frankos zurückzugehen in sein Heimatland. Er wird bis zu seinem Tod nicht mehr spanischen Boden betreten, weil der Frankismus ja erst 1977 endet. Auch tragisch. Er hat einmal versucht, den französischen Pass zu bekommen. Das haben sie ihm damals verweigert, weil er irgendwie als zu links, als Störenfried galt. Das hat er seitdem nicht mehr versucht und er blieb eine Art Staatenloser in Frankreich. Werbung.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de-weltkunst-podcast.
1: Es gibt eine schöne Verbindung nach Deutschland, die er zum Gedankenspiel anreizt. Es gibt einen Brief des jungen Pablo Picasso, da ist er 17, 18 Jahre alt, schreibt an einen Freund, also wenn ich jetzt einen Sohn hätte, sagt Pablo Picasso, dann würde ich ihn aber nicht nach Paris schicken, sondern auf die Akademie nach München. Also es ist sehr interessant, dass er sehr früh diese Verehrung hatte, das ist eben das Umfeld von Wilhelm Leibel, einem der ganz großen Maler des 19. Jahrhunderts in Deutschland, das drang eben bis zu Pablo Picasso. Und ich finde das ein sehr, sehr schönes Gedankenspiel, die Vorstellung. Picasso wäre eben nicht nach Paris gegangen, sondern hätte sich in München angesiedelt und hätte von München, Berlin aus, sozusagen die deutsche Kunstgeschichte auf diese Weise umgeworfen, umgewirbelt, in Aufruhr gebracht, wie er das mit der französischen getan hat. Er hat aber, um das Deutsche zu erzählen, an ihm ganz früh Bewunderer in Deutschland gefunden. Das ist ganz auffällig, weil es war wirklich das radikalste, modernste, was man sich vorstellen konnte. Er war ausgestellt in München. Er war bei, bei Tannhauser sehr früh eine große Ausstellung. Er war dann in Berlin bei den großen Modernistenausstellungen. Vor dem Ersten Weltkrieg war er einer der großen modernistischen Maler in Deutschland auf den großen Ausstellungen. Erster deutscher Herbstsalon in Berlin 1913 und 1913. Zu diesem Jahr habe ich eine besondere Beziehung. Und 1913 auch auf der Armory Show in New York wird er schon ausgestellt mit sehr vielen Werken. Also das ist ein seltener Fall, dass bereits den Zeitgenossen vollkommen bewusst ist, hier ist ein Genie vom Himmel gefallen und er wird in dieser Weise geschätzt, natürlich auch angefeindet, aber vor allem für diesen Kubismus. Diese blaue und rosa Periode, das sind in dieser Melancholie, die diese Bilder ausstrahlen, diese Harlekine, diese Pirots.
0: Und davor die, die Darstellung von gesellschaftlichen Außenseitern.
1: Genau, die, die Armut, die dort gezeigt, das, war, das hatte sehr viele Anhänger. Aber mit dem Kubismus spaltete er eigentlich die Menschen in glühende Anhänger und in erbarmungslose Kritiker.
0: Und weißt du, was so faszinierend ist, mit welchen anderen Geistesgrößen er damals in Verbindung stand? Ich weiß nicht, ob das heute interdisziplinär noch so denkbar wäre, also wir können das jetzt in diesem Podcast nicht vertiefen, aber er war ein Freund des Schriftstellers, Theaterautors Jean Cocteau. Er war mit Guillaume Apollinaire befreundet. Er war mit André Breton eng, stand sie fest, in einer engen Beziehung, der als, korrigier mich, doch als Erfinder des Begriffs Surrealismus gilt, also als einer Malerei, einer Kunstausrichtung, die jenseits des Realismus ist und die offenbar auch sehr stark beeinflusst war von Freud.
1: Dieser Surrealismus ist etwas, was ihn sehr beschäftigt, sehr prägt in den 20er Jahren. Da ist er in diesen Kreisen äh, in Paris zu Hause und zugleich auch da wieder lässt sich Picasso nicht vereinnahmen und zieht dann weiter und bleibt also nicht in diesem Surrealismus, den man vielleicht mit René Magritte verbindet.
0: Salvador Dali, den er aber auch als Landsmann kennengelernt hat.
1: Das ist eine andere Form. Da geht es dann ja eben wirklich in so eine hyperrealistisch gemalte Traumwelt. Da zieht er dann weiter und findet dann für sich so eine ganz eigene Form von Klassizismus. Er ist vollkommen unabhängig. Auch wenn man das Nachkriegswerk anguckt, das hat nichts zu tun mit dem, was in der Nachkriegsmalerei oder Skulptur irgendwo sonst auf der Welt stattfindet. Also man dürfen das nie vergessen. Er malt diese... Riesigen Leinwände von abstrahierten Körpern, Frauenkörpern, während Andy Warhol in den 60ern in New York arbeitet, während es den Abstrakten, die großen Abstrakten, Mark Roscoe oder diese abstrakte Kunst gibt und er malt einfach das, was er malen muss und ist damit vollkommen autark in seiner Entwicklung vom ersten Tag bis zum letzten.
0: Das hing natürlich auch damit zusammen, dass in der zweiten Hälfte des äh, vergangenen Jahrhunderts dann Paris nicht mehr das Mekka der Kunst, der Künstler war, sondern New York und er in Frankreich geblieben war und auch ganz bewusst äh, in Frankreich bleiben wollte. Florian, wir müssen vielleicht noch über ein einziges Bild reden von ihm, was er ganz am Ende seines Lebens gemalt hat und was ich wahnsinnig beeindruckend finde, das ist nämlich nochmal ein Selbstbildnis, auf dem er aussieht wie ein Kind und trotzdem hat das was Maskenhaftes, als würde er eine Totenmaske über sein Gesicht ziehen. Und tatsächlich, ein Tag nachdem er dieses Bild gemalt hatte, war ein Journalist bei ihm und dann hat er dieses Bild neben sein Gesicht gehalten. Offenbar, die Gewissheit, dass es mit seinem eigenen Leben zu Ende geht. Hast du dieses Bild vor Augen?
1: Ja, das ist ein Bild, was was unglaublich Berührendes hat. Es ist wirklich wie der, der Künstler, der alles kann, hält auf dem Bild den Pinsel in der Hand, wie ein, wie ein kleines Baby, das zum ersten Mal einen Pinsel in der Hand hält. Also so ganz unbeholfen. Es hat was von Kindermalerei. Es ist aber eben natürlich trotzdem die ganze Altersweisheit eines über 90-Jährigen da drin. Und es hat, wenn man die Augen anguckt, das sind einfach noch schwarze Punkte. Also man hat wirklich das Gefühl, hier ist wirklich Das Leben zu Ende. Das Leben ist zu Ende. Es, ist, es hat etwas Maskenhaftes. Und das Verschmitzte wird nur noch versucht, eigentlich in den Gesichtszügen. Es er, glaubt die, er glaubt nicht mehr dran. Er glaubt dran. nicht mehr dran. Ja. Er glaubt nicht mehr dran. Und so passt es dann aber auch zu diesem unglaublichen Künstler. Er nennt es auch der junge Maler. Also es ist wie ein Blick zurück des alten Mannes auf sich selbst. Und mhm. so schließt er dann selbst den Lebenskreis, der mit diesem jungen Maler als Taubenmaler in Malaga fast 100 Jahre vorher begonnen hatte.
0: Florian, weil wir über Tauben jetzt so äh, mehrmals schon geredet haben und jetzt gerade wieder im Zusammenhang mit dem Politischen, es gibt ein Bild, das sehr, sehr bekannt ist von ihm. Da siehst du ein Mädchen mit einer Taube in der Hand. Das, glaube ich, heißt auch, Mädchen mit Taube. Dieses Bild hing im Wohnzimmer meiner Großmutter. Ich habe es also wirklich viele Jahre vor Augen gehabt und weil da auch sehr viele unangenehme Erinnerungen dran hängen, ich kann dieses Bild nicht mehr sehen und wollte dir sehr profane und vielleicht auch etwas unkünstlerische Frage stellen, kann man sich auch an Kunstwerken übersehen?
1: Unbedingt. Aber ich glaube, das hat vor allem etwas damit zu tun, in welcher Lebensphase man ein bestimmtes Bild zu sehr und zu oft angeschaut hat. Und man verbindet sich dann immer wieder mit diesen Gefühlen, auch mit dem Ort, an dem sie hingen und an dem man es gesehen hat als Poster, als Postkarte. Man erinnert sich an sich selbst als jungen Menschen und an die eigene Bewunderung für ein bestimmtes Werk. Vielleicht ist man selbst einfach jetzt weitergekommen. Und dann ist meine Erfahrung, dass es sehr gut ist, mal so ein Bild dann mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte nicht anzugucken, und warte mal, wenn du, du bist noch so jung, aber wenn du in wenn du in 10 oder 20 Jahren das Mädchen mit der Taube wieder anguckst.
0: Vielleicht dann im Original.
1: Im Original. Denn
0: natürlich hinkt bei meiner Großmutter nur eine Reproduktion, sonst würde ich wahrscheinlich hier nicht mit dir sitzen. Genau.
1: Und dann, dann wird man einfach nochmal sagen, dann siehst du plötzlich in diesen Augen dieses Mädchens oder in der unglaublichen... Zerbrechlichkeit dieser Taube und dieser Zärtlichkeit dieser Finger etwas ganz Neues, was du damals nicht gesehen hast. Also ich glaube, es gibt diesen Effekt eines, eines zu viel Gesehenen, aber und wenn es wirklich große Kunst ist, und das ist es natürlich bei Picasso, dann gibt es oft dieses, man sieht sich zweimal im Leben und wenn man das Bild zum zweiten Mal im Leben sieht, dann entfaltet es eine ganz neue Wirkung.
0: Vielleicht hat der eine oder die andere, die uns zugehört haben, jetzt Lust bekommen, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, Picasso kennt jeder, Ja, eine Full-Immersion zu machen in das Werk von Picasso. Wo sollte man am besten hingehen? Ich erinnere mich an ein relativ kleines Museum, das aber unglaublichen Eindruck macht, auch weil es so schön gelegen ist, das Picasso-Museum in Antibes. Dann habe ich eine unfassbare Sammlung mal gesehen in Barcelona. Ich glaube, das ist die weltweit größte. Und was können wir noch empfehlen?
1: Also natürlich in Paris das Musée Picasso, das sozusagen ganz ihm gewidmet ist und wer aber jetzt in Deutschland auf der Suche ist nach Picasso, der hat auch in Deutschland sehr gute Chancen. Eigentlich in sagen wir mal, jedem Museum, das auf sich hält, gibt es ein Bild von ihm, aber das ist natürlich immer nur ein Ausschnitt aus einem riesigen Gesamtwerk. Es gibt das sehr beeindruckende Picasso-Museum in Münster, das sich der Druckgrafik vor allem widmet und immer wieder mit exzellenten Ausstellungen zu Picasso auf sich aufmerksam macht, etwa vor einiger Zeit mit einer Ausstellung zu Picasso und Marie-Therese Walter, über die wir hier viel gesprochen haben. Es gibt die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, wodurch äh, fantastische Sammlungsarbeit über die letzten Jahrzehnte vielleicht der beste Überblick über das Gesamtwerk über alle Altersperioden zu finden ist, auch bis zum Spätwerk. Und es gibt die Sammlung Berggrün in Berlin, des berühmten Berggrün-Händlers-Sammlers, die auf wundervolle Weise das Werk Picassos auch mit seinen Zeitgenossen zusammenstellt. Also das sind die Orte, wo man in Deutschland Picasso am umfangreichsten und besten kennenlernen kann.
0: Und weil du das Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster erwähnt hast, der Direktor Markus Müller hat mitgewirkt an einem Band, kleinen Band, dieser Reihe Junge Kunst bei Klinkert und Biermann. Und das ist, wenn man schnell einen Überblick haben will über das Werk und das Leben, sehr lesenswert. Ich habe in all den Büchern und Artikeln über Picasso niemanden gefunden, der es sich zugetraut hätte, zu zählen, was er eigentlich alles hinterlassen hat an Kunstwerken, weil die Menge einfach so unglaublich groß ist. Aber was das Interessante und zum Teil auch Komische ist, es tauchen jetzt Bilder immer wieder mal auf, von denen noch nie jemand etwas erfahren hatte. Eine umfangreiche Sammlung hatte offenbar ein Mensch, der als Elektriker bei Picasso Tätig war, der mit seiner Frau über 200 Bilder gehortet hatte, angeblich Schenkungen, das hat ihm aber das Gericht, dem Elektriker nicht geglaubt, weswegen er eine Gefängnisstrafe bekommen hatte. Die Bilder sind dann jetzt wieder im Umlauf.
1: Ja, aber das Schöne ist, bei diesem Genie gibt es so gut wie keine Fälschungen. Also das ist eben auch das Faszinierende. Es tauchen zwar immer wieder Bilder auf, weil er 50.000, 60.000 Kunstwerke in seinem Leben geschaffen hat, es ist es klar, es ist eine nicht zu bezwingende Anzahl. Aber ich glaube, er ist nahezu unfälschbar.
0: Florian, wir sind am Ende und freuen uns auf die nächste Folge. Da wird es um eine nicht nur in Norddeutschland hochverehrte Künstlerin gehen.
1: Wir mit uns Paula Modersohn-Becker und werden auf eine Frau und Malerin schauen, die auf eine ganz eigene und eigentümliche Weise ihre Umwelt und ihre Mitmenschen erfasst hat. Und wir... Würden uns sehr freuen, wenn Sie auch in 14 Tagen wieder zuhören, wenn es heißt Augen zu. Tschüss, bis dann.
2: Augen zu ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.